Bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre su carrera, retos profesionales y el futuro de la industria. Yo soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. Edgar Martínez es el General Counsel de JT México, un corporativo a nivel internacional y dueño de marcas de cigarros como Camel y Winston. Antes de llegar a esta posición, Edgar trabajó 7 años en Goodrich Riquelme con el área de corporativo y arbitraje. Esto fue una de las razones principales por las que quise platicar con Edgar, ya que es la persona ideal para poder platicar sobre las diferencias de trabajar en ambos lados del escritorio, tanto del lado del despacho como del lado del cliente. Edgar también fue uno de mis primeros tutores cuando salí de la carrera y quien me enseñó la importancia de siempre entregar un trabajo de excelente calidad y sin errores. Me dio mucho gusto platicar de experiencias que tuvimos juntos en Goodrich y de grandes mentores que han pasado a mejor vida como David Brill o Hans Moose, a quienes recuerdo con mucho cariño. Uno de los puntos que más me gustaron de esta entrevista fueron las recomendaciones que nos dio Edgar sobre cómo entregar un trabajo de calidad a nuestros clientes siendo un despacho. Es sumamente importante entender las necesidades de nuestros clientes y saber exactamente qué están esperando de nuestro trabajo. También nos platicó sobre cómo la tecnología y herramientas tan básicas como la firma electrónica se han vuelto fundamental para volver los procesos más eficientes en la empresa. Esta fue nuestra entrevista, Edgar. Edgar Martínez, qué gusto poderte saludar. Ya de, después de tanto tiempo de habernos conocido y pues ahora sí que conociendo toda tu carrera, la verdad es que ahora que estamos haciendo este switch en el podcast que estamos entrevistando a directores jurídicos de las empresas más importantes del país, fuiste de las primeras personas que pensé en poder entrevistar y te agradezco un montón en que te hayas tomado este tiempo en viernes. Eva, muchísimas gracias a ti Pepe por la invitación a tu podcast, es un gusto. No, me al contrario, Edgar. Pues bueno, Edgar, tú eres actualmente el director jurídico de Japan Tobacco International México, pero platícanos un poco acerca de quién eres y, y en qué estás trabajando para que, te, para que te puedan conocer las personas que están oyendo. Sí, claro que sí. Muchas gracias. En efecto, ahorita estoy dirigiendo, soy la cabeza del equipo de legal de las subsidiarias mexicanas de Japan Tobacco International. Japan Tobacco International es la tercera tabacalera más grande a nivel eh, global y bueno, manejamos las, las marcas Camel, Winston, LD y bueno, otro, otro repertorio de marcas en otros países, pero las que manejamos en México son estas tres. Entonces, claro, es industria tabacalera y eh, el equipo que actualmente coordino somos cinco personas, incluyéndome a mí. Excelente, buenísimo. Y oye, para antes de irnos un poquito más a fondo de qué es lo que estás haciendo en, en Japan Tobacco y de tu experiencia, platícanos un poquito acerca de tu carrera desde el principio, cuando, porque yo sé que estudiaste en la UP, pero este, ¿tú siempre quisiste ser abogado o antes tenías como que otras, otras ideas? Una excelente pregunta. Bueno, pues desde que estaba yo en la preparatoria, yo estudié en el Centro Universitario México, en el CUM, eh, bueno, siempre estaba la pregunta, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Siempre me llamó la atención derecho, la verdad, pero también me gustaba medicina y también me gustaba biología, ¿no? Entonces mi papá es doctor, entonces tenía como que una inclinación al tema de la medicina, pero a final de cuentas, este, la verdad me llamó mucho la atención eh, derecho. 
Eh, no te puedo decir específicamente la razón por la cual, porque no me veía yo, por ejemplo, litigando como los abogados en Estados Unidos, ¿no? Frente a un jurado. O sea, no lo vi en una película y dije, eso quiero hacer, ¿no? Sino dije, la verdad es que las clases que tomé de derecho, dije, bueno, es que es una materia muy lógica, muy estructurada, es una cuestión de orden, no se sé, me llamó mucho la atención. Y tuve la oportunidad también de hablar con varios abogados este, conocidos de la familia y demás, de los que se dedicaban obviamente al derecho, y pues preguntarles, ¿no? ¿Cuál era su experiencia y por qué les había gustado? Me llamaba la atención mucho un abogado fiscalista que después, la verdad, no, me, no, no, me, no terminé siendo el fan número uno del derecho fiscal, pero <ríe> eh, bueno, al final me decidí por estudiar derecho y apliqué a la Universidad Panamericana y empecé a estudiar este hace ya algunos años y la verdad es que increíble, ¿no? La verdad me, me, me gustó mucho el derecho, pero me pasó algo muy curioso, Pepe, la verdad es que te, te confieso, los primeros cuatro semestres, los primeros dos años, yo deberá ser el, creo yo, el perfecto estudiante de derecho, me encantaba estudiar el derecho, pero cada que pasaba una materia decía yo, me encanta estudiarlo, qué bonita materia, qué interesante, pero no me veo ejerciéndolo y no me veo ejerciéndolo y no me veo ejerciéndolo. Entonces llegó un punto que de verdad yo acabé el segundo año de la carrera y dije, madre mía, creo que me equivoqué de carrera. O sea, me encanta estudiarla, pero la verdad es que no, no, no me veo, no me veo siendo abogado. Entonces entré en una pequeña crisis de <ríe> en, la, en la universidad. De verdad, me gustaba mucho la UP, los profesores. O sea, no, no tengo queja de nada de esto, sino era yo no, no me veía ejerciéndolo, no? Entonces salió la oportunidad en la UP de irme de intercambio. Eh, me fui a la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Y, este, y ahí, eh, precisamente por la relación entre la UP y McGill, sí. las materias que uno tomaba allá pues son los derechos internacionales. ¿no? Entonces tomé okay. derecho internacional privado, derecho internacional público, eh, derechos humanos que tiene un gran componente obviamente de, de tratados internacionales. Estudié eh, propiedad intelectual, que bueno, obviamente todos sabemos que tiene sus matices locales, pero también tiene una, un gran componente internacional. Y bueno, algunas otras materias que se relacionaban también con derecho internacional. Ahora pues metiste ahí, varias, ¿no? Porque normalmente sí. de intercambio pues te vas de fiesta y metes dos. Tú no. te la volaste y, y metiste seis, te metiste estudiantes. Eh, no, de 100%. hecho eran, metí cuatro materias por semestre, pero yo estuve un okay. año de intercambio. Entonces okay, todo, okay. cursé ocho materias y aún así este, regresé y todavía debía algunas materias. Y bueno, ahí, pero bien, pero la verdad es que ahí dije esto sí me veo ejerciéndolo. Me encantó el derecho internacional y dije por fin encontré un área del derecho que sí me apasiona, que sí me gusta, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de mi clase de Derecho Internacional Privado que todos sabemos que tiene mucho componente local también, a pesar de que sea claro. Derecho Internacional. Pero este profesor era experto en Derecho Marítimo y pues nos enseñó toda la, la, la diferencia de los conflictos de leyes y conflictos de jurisdicciones. Yo dije, qué materia tan apasionante. ¿no? Luego regresé a México y este, para terminar la carrera, pero ya con otro enfoque, yo ya, ve, yo, yo ya venía con el chip internacional. Entonces me metí eh, dentro de la UP al equipo que representa a la universidad en una competencia internacional que se llama el de Viena, el Wilhelm Civis, que es una es. simulación de, tú la conoces muy bien, que es una simulación de juicio arbitral internacional eh, con reglas procesales este, basado en alguna cámara de comercio y eh, con ley sustantiva Convención de Viena sobre contratos internacionales de compraventa de mercaderías. Entonces este, dije, bueno, desde que llegué también me, me pegué con los profesores comercio internacional también este, y la verdad es que terminé la carrera yo del más feliz eh, haciendo el 
Mood de Viena, que fue algo que, que me, me encantó. Y bueno, terminando la universidad, este, aprovechando el, el último semestre que fui a Viena al, al, sí. al concurso, ahí conocí a una profesora que creo que tú también conoces muy bien, a Patricia Shaughnessy, de claro. la Universidad de Estocolmo, que tiene una maestría en arbitraje comercial internacional en la Universidad de Estocolmo. La conocí ahí en el concurso. Este año la verdad es que a, al equipo le fue excelente. Pasamos a, a las rondas de eliminatoria. Quedamos bueno. este, a final en la ronda de 16, quiere decir en octavo lugar empatado con otros sí. siete equipos. <ríe> Entonces la verdad es que conociendo a la, a la maestra me dijo, oye, ¿por qué no aplicas a la maestría de Estocolmo? Y yo así de, bueno, claro, ¿no? ¿por qué no? O sea, es de arbitraje internacional, derecho internacional y qué es lo que me apasiona. Entonces, Estocolmo, este, ajá, <ríe> Estocolmo, increíble. Y entonces apliqué a la, a la maestría, me aceptaron, este, se pudo arreglar el tema de, no, no, en ese momento la Universidad de Estocolmo no cobraba colegiatura, entonces lo único Órale. que tenía yo que cubrir era los gastos, los, los viáticos, y pues eso por políticas de la universidad, no, no cobraban la, ya sabes, los nórdicos muy, muy aunque fueras eh, extranjero. Sí, aunque fuese los mismos beneficios como si fueras un local. Correcto. Increíble eso. Es Increíble. primer mundo. Sí, primer mundo. <risa> Me parece que ahorita ya lo cambiaron. Ahorita sí ya tienes que pagar una, una anualidad. Es baja, pero, pero en, mi, en mis épocas hace algunos años... <risa> Eh, no, entonces me, me fui a Estocolmo a estudiar la maestría en arbitraje comercial internacional y ahí este, bueno, pues la experiencia fue espectacular. Me tocó ser entrenador de la Universidad de Estocolmo para el MUD de Viena. Ahora ya le, le, le comenté a la profesora que pues, yo tenía experiencia en el MUD y me, me, me tuvo la confianza de, bueno, y me había conocido ya en el MUD también, ¿no? Entonces me tuvo es la confianza. Es una chambota, ¿eh? Que es una sí. chamba entrenar a las personas. Yo, este, yo fui también en el último semestre de la carrera, que también tú fuiste ayudando al equipo de la UP y son unas friegas. No solamente sí. para los estudiantes, para los coaches que tienen que estar todos los días revisando y apoyándolos. Entonces yo creo que hasta te lo agradeció, ¿no? En algún punto que poder tener una y persona la, con la... quien... La descargué ¿No? de algo de chamba, sí, claro. claro. Sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, te digo, hice la maestría y luego regresé a, a, a México ya después de haber hecho la maestría. Pero pues tú imagínate, ¿no? Yo hice la, la, la universidad, la verdad es que trabajé un mes en una notaría. De verdad, amo al notario que me, que me arropó, pero dije, no, la notaría no es mío. Entonces, no, eh, no, no es lo mío. Entonces, no tenía yo tanto, yo no tenía experiencia laboral, ¿no? Y, des, y terminandito la universidad, me fui a, a hacer la maestría. Entonces, regresé ya con maestría, con mood de bien y demás, pero pues con cero experiencia, ¿no? Claro. Entonces, dije, bueno, pues me voy a meter ahora sí a buscar este trabajo en, en un despacho. Y en, y en ese momento... Eh, uno de mis amigos, uno de mis amigos, de, de mis queridos amigos de la universidad estaba trabajando en Goodrich Riquelme y asociados y este y él me dijo, oye, pues mira, están buscando una persona en corporativo. Yo le dije, mira, la verdad es que quiero buscar algo en arbitraje, pero pues la verdad es que qué me recomiendas, no? Y me dio unas de las recomendaciones más honestas que me han dado en la vida. Me dijeron, mira, <risa> a ver, llevas no sé, estudiaste la universidad, no trabajaste durante la universidad, te fuiste de, de derecho a la maestría, no tienes experiencia laboral, o sea, de verdad, métete a un despacho primero, 
haz tantita experiencia y después ya te puedes ir acomodando. Y también en Goodrich hay materia, hay, hay área de arbitraje y de litigio. Entonces digo, métete a corporativo y después vas bien. Yo dije, mira, la verdad es que tiene razón, ¿no? O sea, como que me dio claro. mi, mi baño de realidad y yo estaba ahí de <risa> <risa> estudiando, pero no, no, no ejerciendo. Y este, y vinieron unos años increíbles en Goodrich. La verdad es que es un lugar al cual estoy yo profundamente agradecido. Bueno, pues ahí de hecho tuve el gusto de conocerte eh, y pues junto con colegas, de verdad que a la fecha son amigos. Y este, y ahí en Goodrich eh, llevé muchos arbitrajes. Me, yo, yo estaba dentro del área de corporativo, pero apoyaba al equipo de litigio cada que había un arbitraje. Y la verdad es que bien, eh, muy, muy nutrida la experiencia. Y en, en ese entonces también Goodrich este, tenía una, tenía, o, o bueno, no, no, no sé si todavía tiene, la verdad no lo sé, hace, me salí hace siete años de Goodrich, pero tenían una oficina en París. Este, y, sí. y yo la verdad es que dije, a ver, derecho internacional, o sea, yo, yo quiero la oficina de París de Goodrich. ¿no? O sea, sí. Que presumía tanto David Brill. Exactamente, que en paz descanse David Brill, uno de mis queridos mentores. Y, este, y entonces, hablando con David Brill, eh, me dijo, bueno, pues sí, pero para que tú puedas aspirar a la oficina de París, necesitas tener la barra de abogados de, de París. Necesitas ser un abogado el de que pueda ejercer el derecho allá. Entonces yo le dije, bueno, pues lo quiero hacer, pero pues me tengo que ir para allá. ¿no? Entonces me dijeron, sí, te podemos conseguir una, una como tipo intercambio de abogados donde te recibe una, una firma de allá. En ese caso me fui a Freshfields. Eh, como Foreign Associate, ¿no? Sí, como jurista le llamaban, jurista okay. extranjero. Jurista okay, extranjero. Okay. <ríe> okay. Y, este, y te, entonces trabajé un rato estando allá en, 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 en París, en, en Freshfields, la verdad, también en el área de arbitraje internacional con Nigel Blackaby. En ese momento yo llegué a una, a una firma que estaba rankeada número uno en Chambers y en, y en los directorios internacionales dentro del mundo del arbitraje. ¿no? Estaban llevando probablemente los casos más grandes a nivel global y nada más de juristas extranjeros y entre juristas extranjeros y pasantes que éramos como los invitados a la fiesta me acuerdo que éramos 17 y Pepe te digo sí, muchísimos y te digo, eh, no había una sola lengua que entre los 17 no pudiésemos hablar, no entonces era así de verdad era como una pequeña ONU no y nos dividían <risa> en los casos dependiendo de la, de, 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 del idioma y del derecho aplicable y de la región del mundo entonces, la verdad es que ahí me tocó ver algunos casos, pero claro, ¿no? O sea, todo con su debida proporción, ¿no? Pues estos los manejaban los socios, los grandes tiburones del arbitraje y pues uno ayudaba con el expediente, ¿no? Y había veces que no dormías en tres noches armando el expediente, ¿no? Ta... <risa> pero claro, una experiencia y, también nutrida. ¿Y cómo fue esa experiencia, por ejemplo? Porque tú estabas en Freshfields, en la oficina en París, ¿no? Sí. Y los bueno, es que la ICC, las oficinas de la ICC están ahí, ¿no? Entonces, digamos sí, también que también el, el de, bueno, el área, bueno, no, no el área, sino las oficinas del departamento de arbitraje, digamos que supongo que también ahí en París era de las más grandes de sí. despacho que tiene, pues, está en todos los países en Europa, ¿no? Sí. Sí, sí, es un despacho enorme. Eh, Freshfields, eh, el, el área de arbitraje, pues también tenía equipos en Londres, en Nueva York, en Asia. Sí, Entonces estaban lados. así. Sí, tremendo, tremendo. Y, eh, pero sí, en, su, en, en ese momento la oficina más grande de, de, de arbitraje era la de París, pero siempre andaban al tú por okay. tú con la de Londres. 
que pues Londres es claro. la oficina principal de Freshfields, ¿no? A nivel, a nivel. Son los headquarters, ¿no? Claro. Sí, como los headquarters, nada más que la, 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 la estructura de estos despachos tan grandes, pues son, son monstruos de miles de abogados, ¿no? Entonces, este, claro. pero ahí yo, yo mientras trabajaba en Freshfields, estudiaba para el examen de la barra francesa. Entonces, este, terminando mi periodo en Freshfields, presenté el examen de la barra. La verdad, te puedo decir uno de los exámenes más difíciles, eh, sin piedad, te preguntaban los sinodales en francés y yo así de había veces que decía. Ay, ah, no y sé. ese no, y es oral. Sí, no, son dos orales y dos escritos, pero es así una carnicería eso. Eso no lo sabía, ¿eh? porque digo, sí. o sea, yo conozco, digo, no todos los países tienen examen de la barra, pero por lo menos en Estados Unidos es todo por escrito y aún así son los nervios pero aparte en París en otro idioma y pues ahí se van al tú por tú ¿no? porque quieres ser abogado francés, supongo que también las expectativas son las mismas, vengas de donde vengas. Yo creo que a veces hasta más difícil, ¿eh? o sea de verdad es que se ensañaron entonces bueno, la <risa> verdad es que pero, pero también el entrenamiento de, de abogados, si te metes en una escuela son como cuatro meses en los que estás de verdad de seis de la tarde a diez de la noche, sábados de nueve de la mañana a una de la tarde, nonstop cuatro meses y es así como que información, información, información. Eh, pero bueno, la verdad es que hice el examen, lo pasé. La verdad es que no, a la primera. Sí, a la primera, pero cuando salí del examen, la verdad, yo no sabía si lo había pasado o no. O sea, me preguntaron en Goodrich, ¿cómo te fue? Y yo, no sé, la verdad. Está así de, yo creo que trapearon el piso conmigo, pero a ver, o sea, me defendí, este, contesté todo y, y pues la verdad es que me sentía yo que había estudiado bien. Y, y la verdad es que sí lo pasé y bueno, pues ya fue. Entonces re regresé yo a, a México, a Goodrich, después de ese año tan increíble en París. Y, este, y pues ya tenía yo la, la, la barra de abogados, que era uno de los requisitos que me habían puesto para poder aspirar a la posición en la oficina de París. ¿no? Entonces este, el tiempo pasó también en, en, en Goodrich. Eh, yo trabajaba con varios socios ahí, Ricardo Lán, Jorge Sánchez, Eugenia González. Todos de verdad, eh, si me escuchan, un enorme saludo. Excelentes este, maestros que también a mí me, me tocó y es algo que también yo no, le de, no lo he dicho también en, en ninguna de las entrevistas. Es que pues, también mi primera chama fue en Goodrich. Edgar fue el contacto porque yo lo conocí en el Vilem, quien me jaló a Goodrich porque yo creo, ahorita que me dices, yo, yo creo que también teníamos el mismo antecedente. Yo pues tampoco trabajé en la carrera. Uno de los más grandes errores y de los que sí me arrepiento. Entonces, y es algo que no le recomiendo a ningún estudiante. Pero, pues ahora sí que llegas y yo me acuerdo perfectamente lo primero que me encargó Edgar. Necesitamos para mañana el primer borrador de un contrato de prenda sin transmisión de posesión de estas acciones en inglés. Yo, a la madre, ¿qué es eso? Sí, se aprende con sangre en los despachos, pero está muy bien porque te da mucha experiencia. ¿ves? Claro, entonces ahí vas agarrando colmillo, tienes que aprender, vas este, tocando puertas y pues obviamente lo peor que puedes hacer es no preguntar, ¿no? O sea, para las personas que también están empezando con la chamba, ahí en Goodrich la verdad es que estas personas también, este, con el licenciado Mus, que también él nos ayudaba un montón, también que en paz que descanse y han habido la verdad es que grandes pilares que nos han ayudado un montón y también yo te agradezco a ti Edgar que me ayudaste un montón a revisar las cosas no tres, cinco veces hasta que quedaran bien no, pero bueno, siempre de la más alta calidad tu trabajo, así que ninguna queja 
Sí, y, y entonces te digo, estando ya ahí en, en, en Goodrich, eh, uno de los clientes con los que tuve mucho acercamiento fue precisamente Japan Tobacco International, que claro. Freshfields es una de las firmas globales de Japan Tobacco uh -huh. eh, y cuando quisieron abrir sus operaciones en México, pues no hay una oficina de Freshfields en México, pero hay muy buena relación entre Goodrich y Freshfields. Freshfields Así recomienda es. al cliente a Goodrich y termino siendo yo uno de los asociados involucrados en el equipo con Japan Tobacco. Entonces a mí me tocó constituir Japan Tobacco México. Yo, si tú ves la constitutiva, ahí tiene mi firma. Eso es algo de lo cual estoy <risa> orgulloso. Y yo desde, pues desde afuera, ¿no? desde Goodrich, era, era abogado externo en su momento. Entonces esto, te, te digo, pasaron unos años y eh, en 2013, bueno, 2012, eh, Japan Tobacco decide lanzar la marca Winston en México y bueno, empezó, empecé a trabajar yo para, para el cliente en su momento, Japan Tobacco, y durante 2012 y todo 2013, pues es que yo creo que el 70% de mi tiempo era Japan Tobacco, ¿no? Yo bromeaba a veces, de, veía más al, al director general de Japan Tobacco que a Ricardo Land, que a mi jefe en Goodrich, ¿no? Sí. Entonces, de, de, que, de, to, de todas las necesidades que tenía la empresa. Entonces, en algún momento el director general me dice, oye, la verdad es que nos gustaría que te incorporaras como cabeza del equipo legal a Japan Tobacco International México. Y, este, y pues creo que tiene todo el sentido, de todas maneras manejas la operación completamente de, desde el punto de vista legal y, 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 y me decía, él, él es español, José Luis Amador, entonces me dice, macho, de todas maneras pasas todo el tiempo aquí, ¿no? Entonces eh, yo le dije, bueno, a ver, pero obviamente para, tam, también para Japón Tobacco y para mí, pues lo más importante es preservar buenas relaciones, ¿no? Claro. Pues obviamente esto se, se discutió con Goodrich y pues fue un tema de de me, me, me fui yo a Japan Tobacco, pero la verdad es que todo en, en, en suficiente armonía. Claro. Porque de hecho, hasta la fecha, eh, Goodrich sigue dando servicios este, en algunas materias, este, nos da servicios a Japan Tobacco, ¿no? Entonces, la verdad es que, bien, eh, eh, ese ha sido un pequeño resumen de mi carrera, pero como ves, como una cosa te lleva a la otra, ¿no? no, no todo ha estado claro, concatenado. O sea, y te aseguro que si te vas atrás a cuando estabas buscando chamba en un tema de arbitraje, no te imaginabas que ibas a terminar ahorita en Japan Tobacco y todo lo que representó ese camino, ¿no? Correcto. Y bueno, en Japan Tobacco la verdad es que no me he alejado del mundo de la, del arbitraje. De hecho, he tenido ya varios acercamientos eh, en arbitraje, pero ahora desde el lado de la empresa. Ahora, ahora somos el cliente. ¿no? <ríe> y, este... ¿Y cómo sientes esa diferencia? O sea, esto es algo, una de las principales razones por qué quería platicar contigo aquí en el podcast. O sea, tú que tienes experiencia, ahora sí que en los dos lados del escritorio, del cliente y del despacho, ¿cuáles crees que sean como las, las cosas más diferentes de trabajar con clientes en un despacho y de estar dentro de la empresa? Correcto. Y fíjate que me agarras justo en un punto de equilibrio a la mitad. Si tú dividieras el total de mi carrera, la mitad he sido abogado de despacho y otra mitad abogado de empresa. Ya a partir de 2021 ya me voy a cargar más del lado de la empresa, ¿verdad? Pero, pero justo ahorita, en enero de 2021, estoy a la mitad de mi carrera. Entonces sí, tengo la, la, las dos perspectivas. Pues mira, ¿cuál es la diferencia? Es que muchísimas. Eh, a final de cuentas, eh, todo es, es el mismo camino, ¿no? Tanto el abogado de empresa como los abogados externos están para, en, encaminados al, a apoyar a la empresa 
empresa que logre sus objetivos de negocio, pero las perspectivas desde las claro. cuales se ven sí son muy distintas. Yo muchas veces eh, considero y, y le pido una disculpa a mis, a mis colegas abogados de empresas si esto no les suena correcto, es una simple opinión, no, no, no que así sean las cosas. Eh, pero muchas veces creo que el trabajo de los abogados de empresa es un tipo de traductor jurídico porque uno está dentro de la empresa y ve el negocio en carne viva. Ahora sí que el, lo que es salir a la calle a vender cigarros y todas las complejidades que eso tiene y uno eh, ve las necesidades de la empresa, lo entiende y como traductor jurídico sabe cómo pedírselo a los abogados eh, externos. Entonces claro. este, los, los abogados externos también eh, dan su trabajo que es muy técnico, muy preciso, jurídico, obviamente, y eso lo recibe uno también, lo procesa mentalmente y se lo explica al negocio en palabras que el negocio puede entender. Entonces uno funge como un tipo de puente. ¿no? Ese es, yo, yo considero que ese es uno de los, de, la, de, la, de los trabajos más importantes que tiene un abogado de empresa. Que, Ahora, pues, ahí me gustaría... Hacer una pregunta más sobre ese tema, porque me, me parece muy interesante, porque muchas veces ahora sí que en, en mi experiencia yo únicamente trabajé dentro de un despacho, pues tienes esta, pues no limitante, no, pero como no estás dentro de la empresa, no sabes de dónde saca el dinero, cuáles son esos problemas que tienes y quizá tener ese conocimiento de entender a la industria de los clientes y cuáles son esos problemas tanto administrativos, operativos y con temas de dineros, yo creo que, o tú qué opinas, sería algo buenísimo para que una persona que trabaje de un, dentro de un despacho pueda otorgar un mejor servicio, porque entiende qué es lo que está pasando. Totalmente. No le acabas de dar en el clavo. De hecho, si tú me preguntas qué es este, lo que creo que aleja más a un abogado de empresa de los abogados de, de, de despacho, es precisamente el entendimiento del negocio. Yo entiendo que uno cuando pide una opinión jurídica, lo que espera es una opinión jurídica precisa, ¿no? Con consecuencias. Claro. Entonces, las, las opiniones jurídicas que uno recibe son lo que uno necesita, en efecto. Pero siempre es importante el entendimiento del negocio. Eso es, es difícil cuando estás en un despacho, porque obviamente en un despacho atiendes una variedad de clientes. No, no puedes claro. entender el negocio de cada uno de ellos a la perfección. Y también, la verdad, para eso está el abogado de empresa, ¿no? Pero creo que claro. sí es importante que el abogado de despacho se acerque más al abogado de empresa en un plan un poquito más, no sé si llamarlo social, pero no sé, un, un Zoom de una hora ahorita que no se puede uno ir a comer ¿no? con los con los colegas y entrevistarlo de cómo es el negocio, cuáles son. O sea, no hablar de temas jurídicos, sino cómo es el negocio, no cómo le haces para que el cigarro llegue a la tiendita de la esquina en Ecatepec, por ejemplo, ¿no? O en algún poblado alejado en Chihuahua, ¿no? No sé, ¿no? Está así de, ¿cómo le haces para que llegue? ¿Cuáles son las dificultades? Porque eso te da mucho entendimiento de cómo opera la mente del negocio. Y este... Eso yo, yo sí es una recomendación que siempre doy a los abogados y de hecho a algunos de mis abogados externos sí tengo yo este tipo de discusiones y hay veces que le he dicho ay mándame a tu abogado y esté, que esté un día conmigo no haciendo shadow y le, le enseño el área de marketing, le enseño el área de, de recursos humanos, etcétera, para que vea cómo opera la, 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 la empresa claro. ahora sí que en el día a día. En las tripas. 
en las tripas y obviamente a los abogados de empresa, por ejemplo, yo sí les recomiendo antes de que entren a la empresa que estén una temporada en despacho, por lo menos un año, ¿no? Sí, sobre todo lo, a los estudiantes de, de, de derecho que entiendo que muchos este, también de tus seguidores del podcast son eh, estudiantes que, que apenas están cursando la licenciatura. Es, sí. no, no le tengas miedo a trabajarle por lo menos un año en el despacho antes de meterte a, a empresa, porque también es importante ver cómo funciona y cómo opera un despacho, ¿no? Claro. Yo lo, 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 que, les, lo que les comento, y, y mira, las, las diferencias, como te decía, son muchas, pero también una fundamental es la estructura, cómo funcionan los equipos. Por ejemplo, en un despacho es mucho más piramidal, más Exacto. jerárquico, más estructurado, ¿no? Tienes al asociado que revisa y un asociado senior revisa lo que hizo el asociado, luego el socio junior revisa lo que hizo el asociado senior, y luego Luego a veces va subiendo dependiendo de la importancia del, del asunto. Tiene varios filtros de revisión antes de que salga. Y eso es fundamental porque no, tú no puedes recibir una opinión con errores. ¿no? Claro. Entonces este, las estructuras son como son. Claro que ahí entran otros componentes de hay que verificar los pre los costos de la, de la tarifa horaria, etcétera. No, pero en principio esa estructura es la que debe de ser. Uh -huh. En cambio, en el, en, el, en, la, en el jurídico de la empresa, yo lo que les digo a, 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 a mis colaboradores es, oye, no somos un despacho de abogados, ¿eh? tú no puedes esperar que yo revise todo lo que tú haces, porque no tenemos esa estructura. A ver, claro, hay una cabeza del, de, del equipo, sí, pero, eh, pero hay cosas que, por ejemplo, yo delego en una persona y esa persona lo tiene que resolver y sacarlo. Yo ya no lo voy a revisar, lo voy a comentar con él, podemos, este, cualquier duda que tenga, con la experiencia que tengo yo, lo guío, pero desde el punto de vista jurídico, las estructuras en la empresa, y perdón, no, no quiero hablar a nombre de todas las empresas, por lo menos en mi equipo, claro. es un poquito más horizontal. Entonces eh, yo lo que digo es también da mucha responsabilidad al abogado de empresa. Si tienes un abogado junior en la empresa, le puede dar miedo luego tomar alguna decisión sin tantas capas de revisión, ¿no? Claro. Está, no, sí, está bastante interesante. Y ahora hablando del, del tema de las opiniones, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a un asociado o a una persona dentro de un despacho que no haga en las opiniones? Y después, ¿cuáles han sido las opiniones que a ti, a tu criterio, son las que mejor te han funcionado? Correcto. Mira, la verdad es que no, no me atrevería yo a decir no hagas esto en una opinión, porque las opiniones de los despachos normalmente tienen una fórmula muy similar, que es background, esto es lo que tú me estás dando, sobre esto estoy haciendo la opinión, mm. esta es la opción A, la opción B, los riesgos de cada una, la conclusión y el, y el famoso disclaimer, ¿no? De no puedes comunicar esta opinión a otros y demás. La, la estructura es muy similar y la verdad está bien porque también tiene eh, temas de responsabilidad en los, en los despachos y lo que yo les digo, ¿no? Por lo menos desde Japan Tobacco a todos los abogados externos con los que yo trabajo, yo nunca les digo, oye, yo no te pido una opinión para tener a alguien a quien demandar en caso de las cosas salgan mal. O sea, yo no ando, no ando buscando ejercer responsabilidad o demandar a mis abogados. Mis abogados son, es mi equipo, ¿no? O sea, somos parte del mismo barco, ¿no? Pero entiendo que tengan que tener este, esta estructura. Quizás lo que yo recomendaría para, por ejemplo, cuando estás preparando una opinión es Ok, ya tienes los documentos sobre lo cual estás haciendo, pero estás entendiendo el trasfondo, estás entendiendo lo que tu cliente quiere lograr desde el punto de vista de negocios con esta opinión, porque si no tienes ese contexto, 
haz de cuenta que estás trabajando en una pieza del rompecabezas, pero no alcanzas a ver el rompecabezas entero y no sabes para dónde ver la opinión. Entonces, si lo haces muy eh, abierta y, y teóricamente en cuanto al marco legal, únicamente sin entender el trasfondo de negocio, hay una posibilidad, una probabilidad de que cuando el abogado de empresa reciba la opinión, diga chin, no me sirve, no porque no sea una opinión perfectamente hecha y estructurada, sino porque pues, está muy bonita, pero no me sirve porque no es lo que necesito para el negocio. Claro. Y me ha llegado a pasar. Yo lo veo eso como un eh, fracaso de ambos. Si es un fracaso también del abogado de empresa que no supo explicar exactamente lo que necesitaba y si es un fracaso del abogado externo que no tuvo el, el incentivo o ese extra mile de preguntar para qué lo necesitas. Claro. no Entonces este llevo mucho tiempo que ya no me pasa pagué mis novatadas también. Yo creo que todos pagamos novatadas <risa> cuando entramos a un nuevo trabajo, pero este, pero yo te diría que eso es. Fíjate para qué quiere tu cliente. O sea, respira cinco segundos y di a ver, estoy haciendo una opinión de este contrato o estoy haciendo una opinión sobre la cobranza de una garantía, lo que quieras, lo que te esté preguntando el cliente en el contexto de negocios. Para qué lo quiere el cliente? Y si no sabes, pregúntale. Pregúntale, háblale, levanta el teléfono y pregúntale que desde el punto de vista de negocio, qué esperas con esto? No creo que es la recomendación que pudiera ayudar. Buenísimo. Y otra pregunta, Edgar, porque pues obviamente Japan Tobacco es una empresa global y pues tú eres la cabeza del equipo este, pues aquí en México, no? Y qué? Cómo es? Cómo es trabajar con otros equipos globales? en diferentes regiones. O sea, ¿cómo, cómo se coordinan todos? Una delicia. Te, te tengo que decir, me encanta. De hecho, remontándote en lo que te contaba de mi, de mi trayectoria, pues a mí me gustaba el derecho internacional. Y luego, claro, sí. te sales de la carrera y dices, ay, ¿cómo voy a ejercer el derecho internacional? Y luego muchos, mucha de la gente que puede estar escuchando este podcast es, pues bueno, te tienes que ir a una a una organización internacional, ¿no? Te tienes que ir a la ONU, o tienes que trabajar en una embajada, o, o cómo, si no, cómo ejerces el derecho internacional. Yo te digo, no, claro que no, el derecho internacional es súper palpable, es algo que trabaja uno todos los días, nada más que tienes que estar en un lugar donde te permita ejercer el derecho internacional. Entonces, por ejemplo, el jurídico de una transnacional es que yo veo derecho internacional privado, pero me levanto y me voy a dormir viendo derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque claro. confluyen muchos equipos. Un ejemplo que siempre pongo, no digo a ver la, la marca Camel es este propiedad de la entidad japonesa. Entonces, okay. la, la entidad japonesa que es dueña de, de la propiedad intelectual de Camel, pero le da una licencia a la entidad suiza para que la entidad suiza la comercialice en México. Entonces tienes tú a la entidad mexicana que va a comercializar la marca Camel en México y vas a contratar a una agencia para que te haga una campaña de publicidad, los pósters, los diseños, lo que necesites, obviamente cumpliendo el marco legal, porque tú sabes que no podemos publicitar el tabaco, pero se puede claro. hacer cu cuestiones, por ejemplo, con ciertas restricciones. Eh, con, con uno, uno con muchas restricciones, muchas. pero pero sí es este. las excepciones son las que sí son posibles. O sea, puedes Exacto. promocionar por excepción, pero imagina tú que contratas a una agencia que te va a hacer una campaña y la agencia está en Miami. Entonces la pregunta es ok, tienes una agencia en Miami que va a ser una campaña que se va a llevar a cabo en México contratada por la entidad mexicana. ¿Quién firma el contrato? Eh, ¿Qué ley es aplicable? 
pones la japonesa porque es la dueña de la marca? ¿Qué tal si hay una violación de confidencialidad? Oye, pones la suiza. Oye, pones la ley del lugar donde está la, 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 la agencia eh, en, en Miami, la, la ley de Estados Unidos. Eh, si, si hay algún pleito, si, si hay alguna violación de confidencialidad, ¿dónde demandas? ¿Te vas a arbitraje? ¿Demandas en Miami? ¿Demandas en México? O sea, eso es vivir el derecho internacional en carne propia en cada contrato que uno hace, ¿no? De ahora a tu pregunta es cómo confluye esto. Bueno, pues eso es, es trabajar con diferentes equipos de diferentes partes del mundo y con la región que en, en nuestro caso está en Miami y con el corporativo que en nuestro caso está en Ginebra, en Suiza. Entonces, este te, confluyen muchos este, elementos. Por ejemplo, es depende de cuál va a ser la entidad que firma el contrato aplican determinadas políticas. Si va a ser la entidad suiza, nosotros tenemos algunas restricciones como, por ejemplo, cuál debería de ser la ley aplicable o solo en ciertos casos te puedes ir ante tribunales locales y la regla general es ir a arbitrajes dependiendo el monto del contrato, por ejemplo. Órale. Entonces, eh, pues sí, es, es eh, para mí es una chulada, es una de las razones por las cuales eh, ejerzo el derecho, es por el derecho internacional y a mí Japan Tobacco me está permitiendo ejercer el derecho internacional. Tenemos también reuniones eh, muy seguido, por lo menos una vez al mes a nivel Américas. Entonces, este, por ejemplo, no ahorita... Se, de, se desencadenó un arbitraje en Brasil. Entonces, de, de día a día estoy hablando con mi colega de la directora jurídica de Brasil para recomendaciones o para ver la estrategia junto con ella. Y ese, obviamente, cada quien tiene sus roles y responsabilidades, pero claro. sí trabajamos como un equipo a nivel Américas. También con el director jurídico de Estados Unidos, que luego ahí hay veces que se pone un poquito más más rudos los litigios. Entonces más bien ahí me pongo yo a escuchar, no ahí a comer palomitas y escucharlo, no los sus sufrimientos. Entonces cómo es trabajar con los equipos? Pues muy bien, digo cada quien tenemos nuestros roles y responsabilidades. Yo soy el encargado del mercado mexicano, pero si yo tengo alguna duda eh, como tabaco, digo no, no, no sé si tú conozcas, pero tabaco está regulado por una convención internacional. Entonces, sí. este, leyes de diversos países se terminan pareciendo de mayor a menor grado. Entonces, hay veces que lo que yo pueda estar viviendo en México, pues probablemente ya lo vivieron en Canadá o en Brasil. Entonces, si sí, yo utilizo esas reuniones para decir, oigan, me está pasando esto, alguien tiene experiencia. Y normalmente la gente dice, sí, me pasó algo similar y mira, yo usé esto, ¿por qué no agregas esta cláusula en el contrato? Este, o yo lo interpreté así, a ver qué opina la, la autoridad en México, etcétera. No, entonces, increíble. Es como un muy trabajo en equipo, brainstorming entre todos con diferentes antecedentes jurídicos y viendo pues a ver qué les ha pasado, ¿no? Porque, claro. pero todo reducido a derecho internacional privado. Sí, y, y bueno, obviamente hay cosas que uno decide subir a esos foros, ¿no? No, no les voy a preguntar claro. de cualquier cosita, la verdad es que todo el mundo está muy ocupado siempre, pero sí, las cosas más importantes, más trascendentales, sí es, es, es muy, muy nutrido y la, la, la manera de, de trabajar del equipo es este... Es bien, digo, obviamente pasa como en todo, ¿no? Hay gente con la que te adaptas más, hay gente con la que tienes más confianza que otros, pero eso pasa igual en México, en París, en Estocolmo o en Ginebra, ¿no? Es, pasa igual claro. en todos lados, es naturaleza sí, eso, humana. Exactamente. Y ahora, Edgar, con todo este rollo, pues obviamente de las pandemias y esto, pues las medidas, las restricciones que han tenido que imponer no solamente en México, sino alrededor del mundo. En tu experiencia, ¿esto cómo ha afectado el trabajo? O sea, no tanto a nivel 
económico o del mercado de la industria del tabaco, sino a ti en tu trabajo como el encargado de representar los intereses de la empresa en donde tú estás trabajando. ¿Cuáles crees que han sido los cambios más fuertes que, pues, que antes no los tenían en el, en el radar? Sí, no, hombre, con la pandemia, pues el uso de las tecnologías de las cuales yo soy fan número uno, o sea, ya firmamos todos los contratos digitalmente, o sea, no, no sabes fan, estamos todo videoconferencias, utilizamos nosotros Microsoft Teams este, para, para coordinar el trabajo en el equipo, entonces, este, pero fue algo, a mí la verdad me sorprendió, porque a ver, ya teníamos las herramientas tecnológicas, yo ya usaba Teams, sí. pero pregúntame cuándo había hecho yo una videoconferencia, lo utilizaba para el planner con los este, pendientes, y para darle seguimiento a algunas cosas o para mandar mensaje en el chat interno que tiene. Pero bueno, de la noche a la mañana pasamos este, a explotar estas herramientas tecnológicas y nunca mejor la implementación de la firma electrónica de contratos. Eh, ahorita también estamos este, empezando a implementar un sistema de contratos, de, 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 de manejo de, de contratos. Y este, la verdad es que muy... Sí, entonces la verdad es que, ¿qué te puedo decir? A ver, ha sido una, un, un salto a la tecnología, herramientas que ya teníamos, pero ahora utilizarlas y absorberlas, ¿no? Y, y ahorita de verdad, tú sabes todas estas herramientas de que puedes compartir la pantalla y ver el, el documento del otro y demás. Yo digo, pero es que ¿cómo es posible que viviéramos así hace menos de un año? ¿no? Ahora ya no puedo imaginar el trabajo. Sin eso, ¿no? Es así de... Y veo hace marzo del año pasado y digo, no, vente, estábamos en la época de las cavernas, ¿no? Aún teniendo, <risa> teniendo la tecnología, pero no la usábamos o la usábamos muy poco, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, para mí es el cambio más drástico y creo que nos ha eficientado como equipo. Sí hemos tenido este, otros retos, como por ejemplo, el contacto luego con autoridades sí se ha vuelto más difícil. Claro, este, y sobre todo con, con industrias tan reguladas como el tabaco, ¿no? Sí, y que ahí te tengo que decir algo, ¿eh? la verdad es que Cofepris, eh, porque es una de las autoridades con las cuales obviamente nosotros este, funcionamos más, tiene varios sistemas electrónicos como para, para solicitudes de permisos y demás que funcionan muy bien. Y nosotros ya veníamos, ya los veníamos utilizando desde antes, pero había un híbrido, hay algunos que te aceptan así y otros que no. Entonces los que te aceptan así está fluyendo perfecto, los que no nos claro. ha costado un poco más de trabajo por el tema de las citas y demás, pero la verdad es que de, debo decirte que pues la, la, la operación ha, ha continuado, ¿no? Entonces, este, la verdad es que bien, temas de COVID, sobre todo se ha frustrado mucho el tema de, de pues todo lo que tiene que ver con temas sociales, ¿no? Tú claro. sabes que uno de los, de los pocos lugares donde se pueden hacer actividades de mercadeo es en lugares restringidos para mayores de 18 años. Claro. Y este, pues por ejemplo, bares, discotecas y demás, y pues todo esto ha, ha estado cerrado, ¿no? Entonces eso es lo que, ha, lo que ha pegado. Pero desde el punto de vista de cómo trabajamos los abogados y del punto de vista de cómo funciona un equipo de legal y cómo interactúa con los abogados externos, eso creo que se ha eficientado con las herramientas de la tecnología y, y no ha habido una, un paro de actividades a, a, en ese respecto eh, por el tema de la tecnología, eh. la verdad es que yo soy fan fue por así que fue a fuerza este cambio, ¿no? Igual y ya venía por ahí tal vez en unos cinco años, pero con ese tema de la pandemia se tuvo que acelerar y pues ya no hay de otra, porque si no adaptas este tipo de herramientas, pues simplemente te vuelves inoperativo y cualquier sí. empresa truena. 
Y fíjate otra cosa que ahorita que dijiste eso me, 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 me votó. Nunca en la vida me he sentido tan cercano de la región y del corporativo global como durante la pandemia. Qué de veras que irónico es vale. esto. Porque, a ver, siempre tienes contacto con, con headquarters y con la región. Normalmente claro. es por email, a veces por teléfono. Pero ahora es que hemos tenido videoconferencias y la verdad es que ha sido una interacción muy padre. Me ha tocado incluso tener videoconferencias con el CEO global, el director general de la empresa a nivel global. Bueno. Que dices tú, órale, ¿y ahora qué le pregunto? ¿No? Al CEO <risa> de la empresa. <risa> Entonces, pero en discusiones muy nutridas, por ejemplo, de con todo el equipo de legal, o todo el equipo de asuntos corporativos y este y, y, y entra uno de estos este, eh, que le llamamos excom executive committee los el claro. CEO o su equipo y nos empiezan a dar perspectivas de la empresa y, y, y la verdad es que ellos también dijeron bueno a ver es pandemia todos los viajes están suspendidos y, y normalmente hay mucho viaje internacional a, al interior de la empresa este dijeron bueno tenemos que suplirlo es esto de alguna manera y, y, y se han dado la tarea a vamos a sentarnos a hablar con la gente de los mercados, de las regiones y por ejemplo, si tú me preguntas, tú habías conocido al, al, al CEO, pues sí lo había conocido en algún evento hace un par de años, pero de hola y adiós y pasó por ahí, ¿no? Y nada más le di la mano, ¿no? Y aquí tuve oportunidad de hacerle preguntas y entonces toda la tecnología incluso a nivel este transnacional nos ha unido también, o sea, te digo, no, he tenido mucha más interacción ahorita que antes. Claro, pues digo, te ahorras todo el tiempo y dinero que representaban los viajes, hospedajes, viáticos, etcétera, cuando ahora, digo, obviamente hay un límite porque también es algo que, eso sí, yo lo, yo, yo, yo lo he visto, ¿no? Tanto en despachos como en otras empresas que, que ya son Zoom cada media hora. Sí. Entonces, igual es simplemente hacerlo bien, ¿no? O sea, que las juntas, hacerlas los más este, puntuales posibles, tener siempre una orden del día y que no se pierda el tiempo pensando, pues, ahora de qué va, vamos a hablar, ¿no? Yo creo que esa es la clave para poder mantener esta comunicación y eficientar tiempos, ¿no? O sea, ¿cómo, van a, cómo vas a poder utilizar esas horas que no tenías antes para poder sacar la chamba y también tú para que puedas hacer tus cosas personales, ¿no? Yo, yo creo que claro. también ayuda mucho en temas de calidad de vida. Requiere mucho balance. Sí, de acuerdo. Buenísimo. Oye, Edgar, pues mira, para cerrar, te quiero pedir dos recomendaciones. La primera, que va dirigida a los despachos. Desde tu punto de vista como cliente, ¿tú qué le recomendarías a un despacho para poder dar un mejor servicio a sus clientes o tu experiencia de un caso, por ejemplo, que no te haya gustado algún trabajo. ¿Tú cómo crees que podría mejorar un despacho? Claro. Mira, la verdad es que desde el punto de vista técnico no tengo ningún comentario porque los despachos con los que trabajamos son del más alto nivel todos. Excelente. Y si no, pues simplemente no trabajaríamos con ellos. ¿no? <ríe> claro. Está, y la verdad es que la relación con los abogados al interior, o sea, he hecho incluso amigos ¿no? De, de, de la interacción que a veces se vuelve tan cercana. Entonces, quizás lo único que, bueno, siempre lo comento y la verdad es que los que me conocen y que me estén escuchando, ya luego les digo, es que qué asco la confianza, ¿no? Pero ahí te va directo, ¿no? <risa> Está, es, es el tema de cómo se manejan los honorarios, obviamente, eh, y no tiene nada que ver con el monto, ¿eh? O sea, uno no fija como abogado de empresa el monto que les va a pagar, al contrario, son ellos los expertos y son ellos los que dicen cuánto vale su asesoría y nosotros la respetamos. Lo único es, es buscar un balance, no tanto al monto, sino a la previsibilidad de los gastos. ¿no? Me pasó, por ejemplo, que tuve un pequeño juicio en el que no estaban, este, éramos nosotros los demandados, era un pequeñito juicio, eran menos de 400 mil pesos. 
y el abogado y, y el despacho que lo llevó del más alto nivel, súper técnico, eh, se resolvió favorablemente, se ganó el juicio, era algo muy sencillo también. Y, este, y dijimos, no, nah, felicidades, está perfecto. Y luego cuando me llegó la factura, llegó por 200 mil pesos. Y dije, pero sí como que, ¿cómo es posible? O sea, está así de, está de me, gané el juicio, pero, o sea, la verdad es que igual pude haber llegado a un acuerdo con la contraparte, ponerla a la mitad y parar el juicio año y medio antes, ¿no? Estoy claro. así de, entonces, a ver, es una tontería lo que te estoy diciendo, pero es previsibilidad, ¿no? Y ahí tuve yo una falla de no haber este, aclarado bien los, el monto de lo que iba a costar en, en, desde un principio. ¿no? Entonces esto me pasó hace un par de años, no vayas a pensar que es reciente. Entonces eh, siempre la previsibilidad es lo más importante porque uno se maneja conforme a presupuestos y el presupuesto es una bolsa. ¿no? Si la claro. bolsa se te acaba, Adiós. pues tienes que pedir más dinero y explicar por qué se te acabó la bolsa. Y eso siempre es incómodo para los abogados de empresa o para también para, para, para la, la estructura de la empresa en sí. Ahora, si desde el principio se ven los honorarios, se proyectan y se, y se logra algo que dé previsibilidad, desde el principio se puede hacer la bolsa más grande o se ajusta a la bolsa, ¿no? Claro. Entonces esto es, es un tema de, pero requiere mucha comunicación y también ahí el abogado de empresa tiene que levantar la mano y decir, y es lo que yo le digo a mis abogados, ¿no? Que asco la confianza, pero mira, es que o lo ajustamos así o te pongo mejor un bono de éxito al final o, o sea, necesitamos hacer que cuadre con la, con la bolsa y no necesariamente yo decirte cuánto vale tu trabajo, que es el, la línea delgada, ¿no? O sea, nosotros nunca, nunca hacemos eso, ¿no? Siempre por sobre todas las cosas respetamos el trabajo profesional que hacen claro. nuestros socios. Claro, y eso es un tema también que hemos estado viendo muchísimo, bueno, el tema de Project Management, que hoy en día ya muchos despachos lo han empezado a implementar y de hecho hicimos un episodio hace poco con un amigo Leandro Doca de Brasil y algo que me gustó mucho como cómo me lo explicó es que la finalidad del project management es alinear tus servicios con las expectativas del cliente porque en el momento que las expectativas sean muchísimo más altas que el servicio, pues obviamente tú vas a quedar mal con tu cliente o con la persona con la que tú vayas a tratar. Entonces, por eso es que esto es muy importante que tú puedas prever desde el principio en qué consisten tus servicios, cómo lo vas a cobrar y cuánto tiempo vas a necesitar para poderlos, este, para, para poder presentar un entregable, ¿no? Entonces, si desde un principio tú puedes poner las cosas claras, porque esto igual y esto es un ejemplo que tú pusiste ahorita con un litigio, ¿no? Pero también funciona mucho con el tema de las igualas. Porque con las igualas también es del otro lado, ¿no? También de parte del despacho que tiene que dejar muy claro, oye, ¿sabes qué? Mira, en esta iguala van a entrar tantas llamadas a la semana, vamos a hacer esto, porque si después el cliente no tiene estos sí. límites, pues te va a marcar diario, ¿no? Claro, Entonces, claro. esos son el tipo de cosas que yo creo que este, pues hay que tomar en, en, en consideración de los dos lados, pero me parece excelente que lo haya recalcado ahorita por el tema de los honorarios, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas que más se ha estado analizando ahorita, este, pues con temas de asociaciones de abogados o de este, temas de las barras en Estados Unidos, mucho sobre todo, este, y yo creo que es una de las cosas que más se tienen que empezar a ver. Y me, y, y me gustaría nada más corregir una cosa, ¿no, no es una discusión sobre honorarios? Yo diría es una discusión sobre previsibilidad de honorarios. Claro. 
Creo que sí, esa, claro. es la, esa es la clave, ¿no? Y, y, y va conforme a lo que te decía yo, que si tú me preguntas un mensaje central en qué resumes toda esta entrevista, yo te digo es entiende qué necesita tu cliente y eso te va a dar la, 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 las, las, los elementos para tú poder hacer una cotización y decirle a tu cliente, oye, yo estoy entendiendo que necesitas esto y con base en esto cotizo que te va a costar tanto y necesitas mucha comunicación. Si en algún punto vas a ver que se va a pasar porque... Yo qué sé, hubo algunos elementos externos que nadie había contemplado. Eso se debería de, de alzar la, la, la bandera. Se avisa, ¿no? Como dicen, se avisa, pero, pero lo antes posible, porque es un tema de previsibilidad. Lo que es incómodo para todos es cuando pues, ya terminó todos felices y después te llega la factura y no era lo que esperaba y luego obviamente el abogado de empresa te dice es que se me, se me excede del presupuesto está y entonces tienen que hacer un descuento, pero entonces ya, ya hubo malestar porque claro. pues no están valorando mi trabajo y ay no, no, no es la fórmula perfecta para dañar una buena relación. Entonces buena comunicación, previsibilidad, entendiendo cuál es el objetivo de negocio que se persigue y cómo esa actividad del despacho va a contribuir en ese objetivo de negocio. Esa claro. sería mi recomendación. Evitar las malas sorpresas. Exacto. Evitar las sorpresas. Evitar las sorpresas. Y por último, ¿cuál sería tu recomendación para un abogado junior o un estudiante de derecho para que se pueda mantener motivado de poder continuar con esta carrera profesional tan bonita? Sí, es, es increíble el derecho. Pues bueno, número uno, busca la materia que te guste y, 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 y prueba prueba, 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 como decías tú sea trabajando un poco, mira yo tampoco trabajé durante la carrera, yo la verdad no me arrepiento dije eso, fueron <risa> años muy bonitos que nunca voy a volver, nunca yo van también, a repetirse también. lo bailado no se quita <risa> exactamente, pero este pero aprende y, e intenta a ver si, si lo logras y si no, pues trata de buscarnos a los que sí estamos abiertos busca, 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 que alguien te deje hacer un tipo de pasantía, aunque sea un verano, una semana, pero donde vayas a la empresa, no a entender de derecho, sino entender cómo funciona el negocio. No, yo te diría si, si te, si te interesa el tabaco, pues nos acompañas y te, te hacemos un tour para que vayas a la tiendita a ver cómo se vende el tabaco, no? Y cómo se venden los cigarros y cómo es la logística y cómo se importan y entiende toda esa parte de uno o dos clientes para que tú veas cómo está la dinámica. Eh, porque lo que creo que hacen muy bien las universidades en México es enseñar el derecho, sí. pero lo que hace falta luego es vivir el derecho. Entonces una de mis recomendaciones para que completes y redondees tu educación es eso. Trata de buscar alguna experiencia que te dé el negocio. No te estoy diciendo que necesariamente te metas a trabajar ya en, en un despacho o en el jurídico de una empresa, porque si te vas a meter sí. y vas a hacer solo contratos y demás, Trata de entender el negocio, busca uno. Si te apasiona el tema de tecnologías, pues búscate una empresa de tecnologías, ¿no? Este o, o un despacho que se que, que, que vaya más a esto, pero que te permita contactar al cliente y que el cliente esté abierto para darte un tour. Obviamente todo el mundo está ocupado, entonces este, tienes que hacer que esto valga la pena, pero yo que te sorprenderías. ¿eh? Hay mucho más apertura de la que uno piensa. Y cuando los abogados de, de, del despacho se acercan con uno y dice, oye, me interesaría ver cómo vendes el cigarro. Digo, pero por supuesto, te acompaño y hacemos un tour con los de ventas y, y hasta lo tomas como día medio de 
pues no, a ver, no de descanso, pero un día así como bueno, hay una actividad diferente, ¿no? A cambiarle. No, no, no lo puedes hacer diario, pero también hay muchas cosas que hacer, pero y obviamente no, no le cobres los honorarios por, esos, por esas horas. <risa> claro, porque te están haciendo un favor. Y también es que ahorita con tantas herramientas, con LinkedIn, que es tan fácil contactar a una persona, conseguir el correo de alguien en la página de internet, es muy fácil ponerte en contacto con alguien que te pueda platicar de su experiencia y pues no solamente quedarte en un libro, ¿no? O sea, porque en un libro te puede dar las bases, pero vivirlo te va, puedes aprender muchísimas cosas de una, de, un, de una persona que ya vivió, que ya le tocaron los trancazos para, pues no los vas a evitar, eso sí, pero por lo menos, <risa> pero, pero por lo menos puedas tener una, este, pues cierta ventaja competitiva, ¿no? Y aumentar también tu red de, de, de contactos, que es algo muy importante. Claro que sí. Excelente. Pues Edgar, te agradezco un montón por tu tiempo y estoy seguro que a más de uno de los oyentes le va a encantar esta entrevista. Muchas gracias a ti. Un honor ser parte de tu podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de RDF Outlook. No se olviden de seguirnos en las redes. Síganos en LinkedIn, en Pepe Toriello y en Twitter como arroba Pepe Toriello. Nos vemos en la siguiente.